0: Tervetuloa futukästiin kaikki kuuntelijat ja katselijat. Minä olen Isak Rautio, teidän juontaja tänään. Öö, muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia, ja niin muistakaa tykätä meistä eri podcast-alustoilla. Okei, pakolliset on ohi, mennään itse jaksoon, jossa meillä on vieraana toista kertaa ilo ja kunnia, alporusi tervetuloa. Kiva, että pääsit tänne. Öö, meillä on paljon tänään... Puuttavaa. suuria, suuria aiheita. Kuuntelin jakson, jossa olit vierana Puhuitte paljon Ahtisaaresta, johon me ei ehkä yhtä paljon paineuduta tänään, ellei Ahtisaarta mainita toki. Mutta israel palestiina on asia, mitä sä oot myös kommentoinut paljon Aksessa viime aikoina. Ja varmasti myös seurannut. Ja varmasti myös seurannut ennen lokakuun 7. Ja sitä ää, ei edeltäviä, mutta sen jälkeisiä tapahtumia. Nyt puhutaan paljon tulitauosta Kansainvälinen yhteisö vaikuttaa asettavan enemmän ainakin symbolista painetta jonkunnäköiselle tulitauolle. YK on päätöslauselma, joka nyt tänään, tänään on itse asiassa 13.12. on hyvä tietää, että, että jos jotain tapahtuu tämän jälkeen, niin me ei ole sitä tietoisia. Mutta eilen YK äänesti aika suurella enemmistöllä läpi tämmöisen se päätöslauselma, jossa vaadittiin tai halutaan tulitaukoa. Mitä mieltä sinä olet tästä? Israelin argumentteja on se, että Hamas pääsee uudelleen rakentamaan itsensä, jos tulitauko nyt lopetetaan. Se ei ratkaise millään tavalla tätä hilvallista konfliktiaan. Sitten toisaalta puolelta kuulee, että tässä valmistellaan uutta nakvaa, uutta katastrofia Palestiinalaisille uutta ö, etnistä puhdistusta tai vastaavaa.
1: Miten sinä näet tämän tilanteen? Mm. Tilanne on kompleksinen. Se on nyt varmaan jo klisee, mutta vaikka ku, mistä suunnasta tätä asiaa tarkastelee, niin se, että israelaisia on edelleen panttivankina ja ilmeisesti ulkomaalaisia myös, on yksi asia, joka määrittää hyvin pitkälle Israelin strategian voimankäytön ja tavoitteet. Toinen asia on se, että puhutaan kansainvälisestä laista ja humanitaarista laista. Tiedetään hyvin se, että se humanitaarinen laki jäi roskakorin silloin, kun Hamas hyökkäsi. Ja se on yksi lähihistorian raimista, sotilaallisista iskuista. Mä itse asiassa en tiedä raimpaa muodoltaan ja siis kuin tämä, mikä 7.10. koettiin. Ja tästä ei vielä ratkota lähi konfliktia. Mm. Tässä ollaan nyt kysymyk- kysymyksessä ainoastaan tämä nykyisen tilanteen haltuunotto, että pankkivangit vapautetaan ja sitten siirryttäisiin pois tästä r- raskaasta asevoimakäytöstä kaasassa ja saataisiin humanitaariset käytävät ja järjestelyt aikaiseksi, mutta me on nähty viime päivinä se, että Hamas on ottanut haltuunsa apu, apuajoneuvoja. Eli tilanne on siellä kentälläkin hyvin sekava. Joten men en halua sitä mestaroida, mä toivon, niin kuin kaikki muutkin, että voitaisiin luoda tällainen ö, ulospääsytie, mutta se ulospääsytie ei voi käsittää enää Hamasin toimijuutta Kaasan alueella. Hamas teki tavallaan poliittisen itsemurhan.
0: Kyllä, joo. Se on vaikea tilanne olla palestinalainen varmaan tällä hetkellä. Tuntuu siltä, että historiallisesti heillähän oli äh, Israelin itsenäisyyden jälkeen koko arabikunta taustallaan Nasserin johdolla siihen aikaan, Egyptin Nasser, joka se ei melkein kaikkien palestiinalaisten takana halua sotia Israelia vastaan silloin vielä, kun monet arabit oli Israelin valtion perusta niin. vastaan ja, ja myös Jordaniassa sama tilanne. Mutta nyt rauhan sopimukset on solmittu ja vaikuttaa siltä, että ku, vaikka liberaalissa maailmassa palestiinalaisten kärsimys tällä hetkellä on suuren alla varmaan hyvistäkin syystä, niin kukaan, ei, kukaan maailmassa ei oikeasti halua tukea enää palestiinalaisia, koska heidän tota, ö, johtaa siihen, että pitää tukea jihadisteja.
1: No, joo, mutkat suoreksi näin, mutta jos lähdetään ihan tarkasti siitä alkukoodista, eli marraskuussa 1947 hyväksyttiin päätöslausumalla 181, ja, ja silloinen Palestiina, joka oli ollut Brittien hallintoalue vuodesta 18. jaettiin kahtia, jossa 55 prosenttia siitä alueesta tuli Israelin mm. alueeksi, 45 prosenttia palestiinaksi.
0: Tämä
1: ei sopinut arabimaille ja ne käynnisti sodan, pyyhkäistäkseen Israelin kokonaan pois sieltä. Mutta Israel oli sillä alueella järjestäytynyt sotilaallisesti jo pari-kolme vuotta ja siellä oli 40 000 taistelijaa, jotka estitään Israelin Panemisen pois maanpinnalta. Siitä saakka on tavallaan arabimaiden tavoitteena ollut Israelin olemassaolon kieltäminen. Hmm. Mutta nyt ollaan siinä tilanteessa oltu viime vuosina, että useampi arabimaa on tunnustanut Israelin olemassaoloa. Lähti siitä 78 rauhansopimuksesta Israelin ja Egvettin välillä. Siitä sitten tilanne monimutkaistui eri asteittain. Ja sitä edes jo eräät vaiheet, John kippursota ja sitä edes siis Pelon terrorismi ja 67 sota, jossa yhteydessä sitten Kaasa ja länsi tuli. tuli. Miehityssana on vähän karkea sana, koska kysymyshän on valvonnasta, sotilaallisesta valvonnasta, joka tapahtuu Isallin asevoimien IDFn toimesta ja, ja ja tuota... Länsirannalla, jotka oli siis siinä 181 päätöslaumassa määritelty palestiinaksi, mutta se ei kelvannut. Laskettu, että kahdeksan kertaa on ollut tähän mennessä sellainen tilanne, jossa äö, olisi ollut mahdollisuutta yhtä rakentamaan tämä kahden valtion malli, mutta joka kerta se on äö, mennyt äö, roskakoriin. Mm. Ja, ja, ja sitten tähän on tullut tämä islami. Tämä Isam lähti tulla tietenkin voimalla 79 Iranin vallankumouksen seurauksena. Ja sitä seurasi siis koko alueella vähittäinen äh, tällainen äh, äh, varustautuminen. Ja 82 oli Libanonin sota. Sitten tullaan 87, jolloin ensimmäinen Intifada. Ja se päättyy Oslon rauhansopimukseen, mutta se rauhansopimuskaan ei vielä määritellyt palestinan valtiota. Puhuttiin itsehallinnon kehittämisestä. Ja oikeastaan palestinan valtiota ei ole olemassa. Se on vaan niin paperilla. Ja kyllä totta kai pitkällä aikavälillä täytyy lyyntyä ra- ratkaisu, jossa palestina väkimäärä, joka on nyt noin siis 5 miljoonaa yhteensä kaasa- ja länsiranta- ja sitten 6 miljoonaa on muissa arabimaissa ja sitten ne on vielä muualla maailmassa. Juutalaisia on noin 15 miljoonaa, joista 7 miljoonaa on Israelissa, 6 miljoonaa Yhdysvalloissa. Ja, ja sitten ne jakautuu eri puolille. Kanada, Ranska, Venäjä, Australia. Näin. Tämä on niin se asetelma, että kaksi, kaksi, noin 15 miljoonan. Asukkaan väestöryhmää on tässä niin taustalla. Miten se historia sitten asettiin nämä asetelmat, niin siitä me, me voidaan lukea. Vaikka Raamatusta lähtien, kuka omistaa ja kuinka paljon omistajutta on kullakin väestöryhmällä. Mutta, niin Onko sun poli- mielestä... Anteeksi, ratkaisut, jotka tehtiin, niin pitäisi lähteä sieltä 181. Mm. Siinä muuten neuvostoliitto tuki silloin sitä päätöslauselmaa. Suomi ei ollut YKssa silloin, joten Suomi ei ollut siinä mukana. Okei, okay. 121, hyvä
0: varmaan mainita, mikä se on, mutta ennen sitä haluan kysyä, Ja kun sanoit, että Palestina ei ole valtio, niin siis sehän on määritelmästi kyllä täysin totta. Se ei ole ikinä perustettu, se ei ole ikinä ollut itsenäinen Ottomaanian vallan alla, brittelen mandaatti. Ja sen jälkeen palestinalainen nationalismi liike lähti vastustuksena. Sionistia, sionismia vastaan. Mm. Vitsi mikä
1: lause, hups. Mutta joka, joka sionismi sitten tavallaan syntyi 1800-luvun lopulla äh, tuon äh, Theodor Herzlin, joka, joka taas sai pontimensa hyvin pitkälle muuten äh, Dreyfus tapahtamasta, Dreyfusin
0: Kyllä. Mutta vain sanoa tästä perustamisesta. Mä en tiedä, onko tämä, tämä itse asiassa nivoutuu ehkä isompaan kysymykseen, mutta silloin kun tämä YK-päätöslauselma maiden jakamisesta meni läpi, niin sehän, meni, sehän ei niin juhlien mennyt läpi myöskään juutalaisten keskuudessa. Silloin tota Sionismit oli vähän skeptisiä siitä, että onko tämä nyt oikeasti fiksua meillekään. Ben Gurjonilta on tämmöinen lainaus, joka on aika yleisesti että tämä on hyvä ensimmäinen askel meille siihen, että me jossain vaiheessa ehkä saadaan tämä kaikki. Öö, niin voiko tämmöisistä historiallista hetkistä, jos mennään vuoteen 1948, hmm. niin voiko näistä tapahtumista, vaikka ne elää vielä tosi vahvasti nykyisessäkin politiikassa, onko ne enää fiksuja öö, tämmöisiä, mm, Voidaanko me enää katsoa niitä painavasti, kun me katsotaan nykyistä poliittista konfliktia, mikä siellä on käynnissä, koska siinä välissä on tapahtunut niin paljon asioita?
1: No, sanotaan näin, että itse asiassa mä näkisin siellä suurinkin painoarvon, jostahan tämä kaikki lähtee. Joo. Ja se legitimiteetti, mikä Israel on, niin sillä on sekä tukena historiaa, siihen kuuluu holokausti Siihen kuuluu pokromit eri puolilla maailmaa ja nämä vainot. Niin niin, että uudet tekijät, jotka sitten tässä matkan on tullut, niin, niin yksi on islamila islamisaatiosta, joka ei suinkaan ole pelkästään lähi kysymys, vaan sehän on tullut Eurooppaan myöskin ongelmana. Sitten on kysymys Venäjän ja Neuvostoliiton rooli. Aikaisemmin Neuvostoliitto alkoi. Soluttautua Peloon. Se on ihan dokumentoitu asia, miten kokepela oli, oli ä, asema PLO:n sisällä ohjaus ohjauskyky. Ja sitten tullaan, ä, totta kai pitkään oli tämä kysymys ä, öljystä ja kaasusta ja tämä tapaista asioista. No niistä ei muuten kovin paljon nyt enää ole, että siis, mm. ä, vaan nyt ihan edusti, että tämä kehittyy koko ajan olitteisemmaksi. Uusi piirre on myöskin se, että monet arabimaat todellakin lähentyvät Israelia ja Iran ei pitänyt tästä kehityksestä. Erityisesti siitä, että sunni sunni, valtio Saudi-Arabia tekee sovinnon Israelin kanssa. Ja Hamashan on lähtökohtaisesti sunni, mutta ne on tehnyt strategista yhteistyötä Iranin kanssa. Ja ja sillä tavalla tämä elementti on siellä vaikka mielestäni... Se tavoite on kalifaatti, siis Hamasin tavoite ei sunkaan pelkästään tuhota Israel, vaan myöskin luoda alueelle kalifaatti, joka on tämmöinen rajaton, uskonnollinen, sarjallakin nojava poliittinen järjestelmä. Ja kyllähän tässä on sitten jo kysymyksessä Saudi-Arabian uhkaava, Jordania uhkaava, Libanonia uhkaava, Irakia uhkaava ö, kehityskulku. Joten jos Iran saa tämmöisen hegemonia sillä alueella ja tekee tämmöisen niin kompromissin uskonnollisessa kysymyksessä, niin sitten tilanne muuttuu. Niin pitkällä ei toki olla, mutta tässä on tässä todellakin ö, vaarallisia aineksia. Se on vuoren varma, että jos Israel ajautuisi siihen tilaan, että sen olemassaolo kyseenalaistettaisiin, niin sillä on vaikutuksia koko kansainvälisen järjestelmän ö, kohesioon ja mm. vakauteen. Joten meillä, kun me keskustelemme Israelista, niin mistä me keskustelemme, keskustelemme Euroopasta pakoon lähteneistä eurooppalaisista juutalaisista, jotka me Syystä tai toisesta emme kyenneet estämään pokromeja Saksassa, enkä emmekä kyenneet estämään niitä pokromeja Puolassakaan. Puolasta vietiin Siberian kaksi miljoonaa juutalaista, hmm. kun sota syttyi syyskuussa 1939. Ilman historian tajua me ollaan ihan pihalla hmm. lähintä-asioiden tarkastelussa.
0: Joo. Kyllä. Vitsi, tuossa tuli monta hyvää pointtia, josta mä haluan, haluan kysyä jokaisesta, mutta palataan. No. Mä muistan myös sen 181 vielä, jossa vaiheessa mä kysyn siitä, mutta tuossa tuli ehkä tämmöinen kysymys. Lokakuun seitsemännen jälkeen me nähtiin, kuten sanoit, ehkä yksi brutaalimpia hyökkäyksiä, mitä viime aikoina ylipäätään missään on nähty. Ihan poikkeuksellista raakuutta, joka systemaattisesti kohdentui siviileihin, ei pelkästään jossain julkisella paikalla heidän kodeissaan mentiin siviileiden koteihin ja ei säästelty ketään. Ja jo muutaman päivän vaikutti siltä, että tämä historiallinen trendi siitä, että palestiinalaisia ja heidän kärsimystään sympatisoidaan Israelin kustannuksella, oli vähän tasapainottomassa. Että myös Israelin kärsimys jollain tavalla tunnistettiin myös liberaalissa lännessä tavalla, jota ennen ei ollut tehty vähän aikaa. Ehkä siitä syystä, että ja Palestina on niin suuri altavastaaja, että on helppo. Ihmiset haluavat vielä varmaan tukea altavasta, jotka on kärsimyksessä. Mutta tämä Israelin vastaus vaikuttaa samankaltaiselta as- sotilaalliselta vastaukselta kun, mitä he käytti 60, 70, 80-luvulla, silloin kun, no sanotaan 60, 50, 60 ja vielä 70-luvulla, silloin kun Egypti, muut maat alueella uhkas heitä sosiaalisesti, silloin kun koko Arabimaailma oli Israelin vastaan. Nythän me eletään eri maailmassa. Abraham Accords, kuten sä mainitsit, neuvottelija-podcastissa, mm. no. monet isot arabimaat no. on tunnistanut Israelin, haluaa tehdä yhteistyötä, haluaa rauhaa alueelle ja he ei voi sietää Hamasia. Heidän mielestään Hamas, Hamas on aiheuttanut sisällissotia muissakin arabimaissa ympäri Lähitää. Ja tämä jotenkin tärkeä PR-trendi Israelille vaikuttaa nyt kääntymässä, koska he on vastaamassa niin voimakkaasti, että maailma on taas kääntymässä heitä vastaan
1: strategisesti. Ykolla on paha omatunto. tuntu koska YK on ollut tunnetusti bajasta antisemitismin vastaisessa toiminnassa. 1975 sionismi tuomittiin päätöslauselmaa rasismiksi, joka on raukkamainen päätöslauselma, joka sitten 1981 purettiin. Ja nytkin tapahtui niin, että vaikka ne silmi, kaikki nähtiin, että nuoria naisia raahattiin pitkin mm. Kaasan katuja ennen kuin ne tapettiin, ja ne oli raiskattu siinä vaiheessa. Se on niin kuin häpeällisintä, mitä kukaan voi tehdä kenellekään. Niin YK, naisten organisaatio, ei pystynyt tässä vaiheessa sanomaan sanakaan. Mm. Joten YK on sillä tavalla lähtökohtaisesti on omatunto. Se lähtee ihan pääsihteeriä myöten. Mielestäni pääsihteeri ei pysty näkemään tätä asiaa selkeästi. Tämä on sellainen kysymys, jossa olisi kakistelematta pitänyt niin yk järjestelmää asettua tukemaan ja Israelin olemassaoloon, koska se perustuu yk päässä mm. niin siinä ei ole mitään liukenemista. Ja toinen asia, saada sellainen koalitio, yhteistyökoalitio arabimaiden kanssa aikaan, että päästään eteenpäin sekä Israelin turvaamisessa että Palestiinan vähittäisessä rakentamisessa, Ehkä noin sanotaan 30-50 vuoden aikaperspektiivillä vähittäin eteenpäin, jossa siis me en ainakaan tiedä mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että Gassani, esimerkiksi Kaasasta tehtäisiin Palestiinan alkuvaltio, nyt kun Hamas putsataan. Tämä on yhden juutalaisen kirjailijan ja tämmöisen suhteiden analyytikon Ehdotus. Ja sitten sen alle tulisi kansainvälisessä valvonnassa autonomiseksi alueeksi niin palestiina-autonominen alue Länsiranta.
0: Ei varmaan kokonaan.
1: Ei tietenkään, koska siis ei. se on jo nyt niin kuin, ää, se ei voida palauttaa. Siis se Camp Davidin sopimus, jota Joo. Clinton ehdotti 2000. Ää, Palestiina-hallinnolle ja Israelille. Siinä olisi 2 prosenttia jäänyt vielä Israelille tästä alueesta, joka on länsiranta. Länsiranta on, siis puhutaan niin näistä koko luokista, niin Joo. Israelhan on 20 000 kilometriä. Kyllä.
0: Mä suosittelen muuten kuuntelijoille, kannattaa mennä googlamaan Camp
1: David. MAP 2000, Joo. jos haluatte vähän perspektiivistä. Sen, sen sanotaan, että sen, sen tuhos sen Arafat, joka itse asiassa tavoitteli arabivaltiota. Tämmöinen tieto nyt on olemassa, että hän ei halunnut enää siinä vaiheessa kahden valtion ratkaisua, vaan arabivaltiota, jonka osana on Israel ja osana on Palestina. Tämä tuntuu tätä ajateltuna ihan mielettömältä, että se hajosi tämmöiseen koko tämä prosessi, joka alkoi 1993 Oslossa. Monet muut arabijohtajat siihen aikaan piti Arafattiin aika hulluna, että hän ei hyväksynyt tätä. Tota... Niin, mä voisin kuvitella, että se oli niin kuin näin, oli jo vanha ja sairas. Mä tapasin edellisissä tehtävissä, niin hänet useamman kertaa istuin jopa kaksi päivää hänen kanssaan samassa autossa 1993 jouluna. Pari kuukautta rauhansopimuksen jälkeen, jolloin hän eli Ja nauratiin häntä sitten erilaisilla vitseillä siinä autossa, että hän niin kuin vaipunut depression, Hänellä oli hyvin ailahteleva se mieliala. Hän saattoi olla äärimmäisen elatiossa ja sitten yhtäkkiä hän vaipui semmoiseen syvään virtaan. Ja sen välissä yritin niin kuin sitä mieliala annostaa. Ja välillä osu onnistui, välillä varmaan en. Mutta tuota, joka tapauksessa niin... Öö, Silloin oli ilmassa tämmöinen perspektiivi, kun muutenkin maailman muuttuu, Neuvostoliitto oli hajonnut ja rauhan kyyhkyt lenti, niin ajateltiin, että tässä on myöskin tämä historiallinen tilanne syntynyt lähinnä rauhaan. Ja katinkontit kaatuu monesta eri suunnasta. Ja sitten, ää, sitten elettiin vuotta 2000 ja silloin on uusi käännekohta. Tässä on niin kuin lännellä peiliin katsomisen paikka, että ne äänet, jotka toi esiin Venäjän muutosta ulkoasijan hallinnossa, esimerkiksi Ilmari Susiluoto, hänet kylmäverisesti siirrettiin ulkoasijan ministeriöstä ulos. Itse olin kääntynyt tälle skeptiselle kannalle, sitä voi lukea vaikka Suomen kuh keväältä 1999 mun kirjoitus, öö, öö, Toi, mikä vaikeuksien aika Venäjälle. Se on otsikoitu. Okay. Ja, ja siinä jo tulee muuta, ainakin tämä skeptinen näkemys, että Venäjä ei pääse tämän kokeiluvähen jälkeen demokratiatielle, vaan kääntyy ortodoksian ja autoritaarien tielle. et se on historiassa tämmöinen... Niin kuin, mutta meillä oli 2000 myöskin ja useassa länsimaissa, Yhdysvalloissa myöskin, syntyi tämmöinen käsittämätön käsikuvitelma, että Venäjä ei saa eristää. Ja kaikki politiikka tähtää siihen, että se on jotenkin meidän syytä, että Venäjä eristyy. Mutta nyt jo nähdään, että esimerkiksi toi, että se hylättiin se kahden malli. Mä haluaisin tietää, että oliko silloin jo mukana ulkovallat esimerkiksi. vuodesta 48 vai? Niin. niin, että oliko 2000, 2000. Camp niin. Vaikuttiko Arafattiin se, että hän oli ollut kokepeen käsissä jo mm. vuosikausia. Siinä se Fatahan oli tämmöinen marksilais, Kyllä. marksilainen liike. Saman PFLP ja muut. muut. Joo, ja sitten tullaan taas tähän islamilaiseen vastaiskuun. Ja sitten varmaan Fatahssä yritettiin sovittaa nämä molemmat. Sitten siellä tuli islamilainen jihad länsirannalle ja Hamas vähitellen otti haltuunsa sarja laki, Hamas. Ja niillähän oli kova sisällissota, siis palestinan sisällä. Kyllä. Ja siitäkin syytettiin sitten kaikkia muita paitsi heitä. Et, et kyllä Länttäkin on vedetty hännästä tässä lähidän kriisissä. Ja nimenomaan Palestina ja vasemmisto. Puhutaan nyt ihan suoraan. Mä olin eilen yhteydessä Harvardiin. Mm. Tässä mulla on hyvä ystävä, professorina amerikkalainen. Niin, niin, niin me kysyin häneltä, että mitkä tekijät siellä on kampuksella nyt tässä vaikuttamassa. Ni niin hän luetteli vasemmistolaiset aktivistit, arabijärjestöt, ja olikohan jotain muuta, mutta et siellä on siis järjestäytynyt tämmöiset elementit. Eihän siinä mitään sananvapauden missä voi järjestäytyä, ja, mutta sitten pitää kunnioittaa lakia. Mm. Ja esimerkiksi niin nyt nähtiin, että Pensilön ja yliopiston rehtori joutui eromaan sen takia, että hän ei sel- selväsanasti todennut sitä, että <köhö> Israelin tuhon ö, toivominen julkisesti... On juutalaisen kansanmurhan spesifisti kyllä. Joo, no, mikä on vielä lasten joo. joo. Se on täsmällisesti näin. Fishhan sanotaan siis siitä from the river to the sea. Ja, joo.
0: Siitäkin me halusin kysyä. <laughs> Että, no vitsi, tässä on niin monta, okei, okay, kaksi kysymystä, tää saattaa olla aika paljon, näin ei liity toisiinsa suoraan, mutta tästä tulee niin paljon matskua, niin koetan tarttua, niin siitä Camp Davis tämä on mielenkiintoista spekulaatio totta kai, että onko siellä taustalla ollut vaikka mitä, joo. ainahan näissä prosesseissa on taustalla paljon sellaista, mitä jälkikäteen vasta saa tietää, jos ei kuulu
1: no, mukaan niihin neuvotteluun. No, tähän sano sen, että... To, joo, että siis Oslon oli myöskin tällainen niin sanottu back channel mm, diploma Kyllä. Mona Juul oli tämmöinen norjalainen diplomaatti, joka tehtävänä oli fasilitoida suoraan siis pelon ja Israelin välillä asioita. Se on niin sanottu second track diplomacy. Sitten on first track, on niin julkisempi ja itse oli mukana Kosovon rauhan prosessissa, sen mun tehtävä oli hoitaa tätä back channel yhdessä Saksan kanssa. Wolfgang Wiesinger Saksassa. Alpo Rusi Suomessa hoiti Peter Kastefeldt-nimistä ruotsalaista Venäjän nimeämää yhteydenpitäjää suoraan Milosvitsi. Ja tulen tässä julkaisemaan sen artikkelin tässä vaihelle, tässä tällä viikolla itse asiassa sotilasaikauslehdessä, joka on ollut tavallaan taustalla. Että siinä, että et, me emme ymmärrä rahan raahanprosessia ilman a Ahtisaari myönti 2011, että ilman pommituksia hän, jos häntä, hänen marsuutensa olisivat olleet hyvin minimaaliset. Kyllä. Mutta ilman tätä back channelia myöskään ei olisi onnistunut. Ja kolmantena tekijänä Saksan rooli. Saksalla oli rooli, sen tulee siinä artikkelissa tuomaan esiin ihan täsmällisesti, millä tavoin ja itse hoisin sitäkin linjaa. Mm. Mutta meillä tapahtui sitten joku vahinko ja siinä sitten tämä tausta ja kokonaan niin peittoon. Atsaari kyllä oli tämän prosessin muodollisesti ö, johtomas, johtoasemassa, mutta ilman näitä monia ö, taustaasioita ei koskaan päässyt maaliin. Ja se on niin jäänyt jäänyt niin ymmärtämättä. Ja näissä kansainvälisissä kriiseissä, esimerkiksi ajatellaan nyt Ukrainan tilannetta. Mä olen aivan varma siitä, että tällä hetkellä monentyyppisiä back elementtejä saattaa olla syntynyt. Se ei ole välttämättä suoraan niin, että Venäjän kanssa kukaan käy sitä, mutta sitten on olemassa monia muita. Turkilla saattaa olla rooli, jolla Arabimaalla saattaa olla rooli. Ja, ja nyt, että tämä Tilanne Venäjän kannalta on koko aika arvotuksellinen, miten tämä kansainvälinen koalitio sen takana pysyy kasassa. Että kyllä se oli hyvin her- herkkä vaihe, kun Brikotsin ö, lähti liikkeelle. Mm. Saattaa olla, että historiankirjat tulevat osoittamaan, että Putin oli kaatumassa. Mutta sitten viime tingassa selvis. Ja Nyt on kysymys siitä, että missä määrin varsinainen Putin – on Framilla ja missä määrin hänen niin sijaisen, sijaisnäyttelijänsä on esillä. Me ei mennä siihen enempää, mutta mä haluan sanoa, että nämä diplomaattiset taustat Joo. on äärimmäisen tärkeitä. Kyllä. Ja jos ei niitä ymmärretä, eikä niitä silloin voikka ymmärtää, koska ne pitää pitää kulisseissa. Kyllä. Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen näkökulma, mitä nimenomaan suulta
0: saa. Ja siksi sä oot tosi mielenkiintoinen vieras tällaisessa jaksossa, koska... Mä en saa Wikipediasta luottua tämmöisiä no, asioita.
1: Ja siis, <laughs> mä haluan sanoa sen, että siis nimenomaan Koson prosessissa jäi tämä, se meni väärin, koska saksalaiset ilmeisesti halusivat, että tämäkin elementti, tämä Back Channel, tulee julkisuuteen. kuudetta, oli sitten New York Timesissa ja Financial Timesissa tästä Kastafeldin roolista. Mm. Kyllähän Ahtisaari amerikkalaisille totesi, että se ei ollut ollenkaan vähäpätön se rooli. Mutta sitten kotimaassa hän sano, että hän ei tiedä siitä mitään. Mm. Ja siinä syntyi se väärinkäsitys. Syntyi monenlaisia väärinkäsityksiä. Että vähän mä olen sitä mieltä, että olisi ollut arvokas, jos Ahtisaari olisi heti sanonut, että tässä on monia tekijöitä, jotka auttavat tätä prosessia maaliin. Mutta jostain syystä hän pidätty. Siitä kommentista ja sitten se aiheutti paljon va- surua ja sanotaan näin, että kohtuuttomia asioita seurasi. Okei. Okay, joo.
0: Mulla on neljä kysymystä roikkumassa tässä, jos mä Noniin.
1: yritän päästä läpi. Mä en kysy
0: niitä kaikkia no. kerrallaan, mutta meillä on Camp David ja, ja Arvatin argumentit tai nykyään ainakin Palestiinan puolelta tai Palestiinalaisten no. puolustajien no. puolelta kuuluvia argumentteja. Sitten meillä on tämä yliopistokeissi, sitten meillä on se Israelin strateginen puoli ja sen viikon mä ehkä muistan jossain vaiheessa, mutta haluaisin vielä kysyä tuosta Camp Davidista lyhyesti, koska siihen kiteytyy monet näistä Joo. rauhanneuvotteluiden kipupisteistä. Joo. Ja erityisesti Camp David on hyvä esimerkki, koska vaikka Hannu Juusola sanoi, että Oslo oli lähempänä rauhaa, sanoin siis meidän podcastissa näin, niin Camp David nyt saattoi ehkä olla kuitenkin vielä lähempänä, mutta Camp David on tavallaan myös pohjautu Osloon aika pitkälti. Mutta siinä kipukohdat oli... Ehkä kaksi asiaa voisi myös mainita. On tämä palestiinalaisten right to return, eli palestiinalaisten pakolaisten tai heidän jälkeläisten oikeus palata mandaattiin. 750 000. Kyllä. Ja toisena, miten länsirannan alueet jaetaan? Keskenään. Ja nyt mä toivotan, että me sen kartan, koska saatte vähän perspektiivä siihen. Länsiranta siis tämän Camp Davidin sopimuksen mukaan, jos olisi allekirjoitettu ja sovittu, niin ne olisi ollut tämmöisiä
1: etäpesäkkeitä,
0: palestinalaisten itsenäisiä etäpesäkkeitä, ainakin autonomisia etäpesäkkeitä.
1: ABC-alueet. ABC.
0: Kyllä. Jotka olisi jollain tavalla kuitenkin ollut Israelin maiden ympäröimiä alueita, eli Palestiinilla ei sikäli olisi ollut mitään suoraa rajaa esimerkiksi Jordaniin, Jordaniaan tai, tai vastaavaa, Joo. että he olisivat täysin Israelin ympäröimiä. Voitko sä ymmärtää sen, että palestinalaiset katsoivat sitä ja sanoivat, että ei tämä, ei emme haluta
1: allekirjoittaa tällaista sopimusta? Siis nyt puhutaan palestinalaista, niin me tiedämme oikeastaan, että onko palestinalaisilta edes kysytty niin. tätä, vaan on nyt, nyt on kysymys siitä, että niillä on hyvin korruptoituneet Joo. johtajat. Ja yksi osa tätä ongelmaa on siis se kyvyttömyys organisoida paljastainalaisalueita niin, että niillä olisi legitiimit johtajat. Mm. Se on epäonnistunut. Ja, ja se on osa tätä ongelmaa. Tällaisista asioista kuin rajoista, jut, jutalais, ä, ä, asutuksista, niistä varmaan olisi voitu löytää kompromisseja ja, ja järjestely, järjestelyjä, mutta kun... Palestiinalla ei ole johtoa, joka hmm. neuvottelee niin kuin täyspäisesti asioista, niin eh, tätä ei vaan ole suostuttu ymmärtämään riittävästi. Et ky- kyllä minusta, niin kun on olemassa, jos vaan Arabimaissa on tahtoa, että edellyttää kuitenkin sitä, että arabimaailmat uskaltavat asettua Irania vastaan ja putsaamaan nämä Iranin johtamat terroristiorganisaatiot pois. Se Israelin yksin ei voi sitä tehdä, eikä Yhdysvaltojen avulla sitä voi tehdä, koska Yhdysvallat tuskin haluaa sekantua enempää kuin on joutunut sekantumaan alueen asioihin. Ja sama tietysti koskee sitä, että Venäjän ei pitäisi mennä siellä esiintymään jonkinnäköisenä osallistujana, mm. koska mitä ne siellä tekee. Me, kenen asialla niin siellä on? Kyllä, mä ymmärrän, että 2011 niin Al-Assad olisi kaatunut ilman Venäjän apua. Ja Venäjä tuli just sillä tavalla Al-Assadin avuksi Syyriassa tuhamaan kansalaisliikehdinnän, kuin se on tehnyt Krosnissa. Aloittanut tykkituloin, siviilikortteleihin, korttelikorttelilta tuhonnut mm. sitä maata. Se on venäläisten tapa. Joo. Öö, Myöskin, jos ne hyökkäisi Suomeen, niin se tapahtuisi just noin. Joo. Aleppo. Ja, Aleppo. Kyllä. Aleppo. Se tapahtuisi siis raskailla aseella Ja sitten se, että tässähän Venäjä... Tämä nyt hyppää Venäjään, mutta sen verran sanon, ettei, Totta että... Totta Venäjä käy sotilaina venäjä ulkopuolella. Käyttää sotilaina vähemmistökansallisuuksia. Tämä näkyy jo silloin, kun ne hyökkäisi esimerkiksi Liettuassa... 1991, niin venäläisten sotilaitte oli helppo tappaa liettoalaisia, koska ne on venäläisiä. Mm. Ja, mutta eivät enää pystyneet, sit, kun tuli kansannousu Moskovassa, niin sotilaat kieltäytyivät ampumasta omiaan. Mm. Ja nythän tässä on sama tilanne mahdollisesti jossain vaiheessa Venäjällä. Ja se saattaisi olla tämän tilanteen yksi laukaiseva tekijä, että kansa Kadulle Venäjällä lopettaisi tämän diktatuurin tässä muodossa. Ja se tarkoittaisi nopeita liikkeitä. Tarkoittaisi sitä, että vuoden sisään pitäisi pystyä hajottamaan nämä, nämä voimaministeriöt. Ja, ja, ja jos epäonnistettiin 92, Tähän on Venäjän maan alle ajatuneen opposition kanta, että 92. Käytiin se ratkaiseva taistelu ja menetettiin se taistelu. Eli ei avattu menneisyyden äh, stalinismia, eikä avattu sen seuraajana tulleita bresnevismiä ja, ja korbatsovilaisuutta, joka myöskin oli yksi laji diktatuuria. Ei se ollut mikään niin demokratia, vaan korbatso itse piti, äh, piti äh, Kiinassa tapahtuneita opiskelijoiden teloituksia, ja sitä Tiananmen Square, ja sanotaan, että so what? 3000 historiallisessa kehityksessä ei ole yhtään mitään. Hmm. Toverit poliittipyrössä lokakuussa 1989. Eli siellä oli myöskin kova pintainen kommunistitaustalla, joka vaan, niin kuin tämän romahduksen alla, alkoi puhumaan pehmosia Ja tätähän meillä jo koska Saksa yhdistyi, niin hän tavallaan sai kaiken anteeksi. Mutta se maa ei ollut enää johdettavissa. Ja tässä tämä iso ongelma on, että Palestina ei ole johdettavissa. Siellä on johtoa. Se on sekava kokonaisuus. Ja, ja siinä, siinä tavallaan YK tekee sen virheen, että se käsittelee Palestinaa ikään kuin se olisi valmis valtio. Mm. Ja me ei tunnustanut Palestinan valtion. Aika monet muutkin maat ovat tunnustaneet. 130 maata on tunnustanut Palestina. Se on olemassa. Meilläkin, meillä on Ramalahissa asianhoitaja, mutta joka joskus julkisuudessa esiintyy Niin Tässä kysyy vain sitä, että onko tämä niin kuin meiltäkään hallinnassa. Kumpi se nyt on? Hmm. Asianhoitaja vai sullähettilä? Niillä on iso ero. Hmm. Että, että tuota, kun tämä on koko aika tämmöistä hapuilemaa,
0: hapuilemista. Ja se on jotenkin outoa, koska valtion tunnustaminen jotenkin juridisesti voisin kuvitella, on aika muodollinen. Tota, no, pitää ö- olla valtio.
1: Niin valtion pitää,
0: pitää. Valtio pitää tuolla. Se on outoa, jos sen tekee symbolisesti. Mä ymmärrän se, tuon argumenttinen. Se täytyy,
1: siis semmoinen, kun tässä saa vapaasti puhua, niin äh, Maksa Jalkapsona usein tuo esi aikanaan, Eli hän oli Turussa neuvostossa Suomen edustaja. Ja siellä oli keskustelu siitä, että YK tulee liian pieniä valtioita. Yhdysvallat teki ehdotuksen, että panna se raja miljoonaa Et Siinä miljoona on sitten se niinku alaraja. Valtiolla pitää olla miljoona asukasta. Jakobson pyysi puheenvuorojaan sanoa, että goodbye Iceland. Sen jälkeen, sen jälkeen ei, ei, asiasta ei koskaan enää keskustella. mutta siis ei se koko tässä sitten kuitenkaan ratkaisua, mutta sen pitää täyttää niin kuin mm. Ei Lihtenstain oma armeija, mutta se on siitä ollut YK-jäsen. Niin. Se on erittäin hyvä pysyvä edustaja ollut pitkiä aikoja. Kyllä. Toivon jotenkin,
0: kun miettii tätä tuota Ruotsin, sanotaan nyt vaikka Ruotsi, kun se tuli esimerkkinä, että hän on tunnistanut Palestiinan valtion. Musta tuntuu, että jos Palestinaista yhtäkkiä tulisi demokratia ja tulisi suora kansanäänestys kahdesta valtiosta, niin mä en usko, että edes Palestiinan kansaäänestäisi kahden valtion puolesta. Tottakai kai. Tähän, tässä saattaa
1: riippua siitä, että mitkä ne ehdot ovat. Niin siis mä sanoisin, että tämän verilely jälkeen, mikä nyt on tapahtunut, jos jotain hyvää tästä tulisi, se se, että enough is enough. Mm. että Palestiinalaisten piirissä saisi valtaa sellainen ö, ajattelutapa, että tärkeintä on ruoka ja rauha. Ja sen jälkeen demokratia tulee mm. ja sitten tulee oikeusvalta Ja sieltä tavalla elämä alkaa rullata. Ja nämä, jotka organisoi koko aika väkivaltaa, ne eliminoitaisiin niin, että siinä olisi kansainvälinen ja arvimaista koostuva rahanturva niillä alueilla. Ja sitten Israelilla olisi oikeus olla siinä valvonnassa mukana niin, että se on valvonta. Ei Israelasta ole raiskannut lapsia eikä ottanut panttivankeja. Ne on pidättänyt terroritekoihin syyllistyneitä. Niiden jokossa voi olla syyttömiä, mutta niiden ö, oikeuden käsittely on sitten toinen prosessi ja se pitäisi tapahtua. Joo. Siellä
0: on kai vähän oudollakin syyllä pidätettyjä, mutta on. on täysin totta, että he jos ole samalla tavalla
1: panttivankeja kuin nämä. Eh. Jota, ei, se katsotaan. on niinku, tämä on, on tätä hämärtämistä koko aika ja semmoisi, että mun mielestä YK pitäisi olla rehellisempi, mutta YK on niinku sellainen enemmistö, joka hallitsee näiden näitä, näitä tuota, kannanottoja, että valitettavasti se hyvä, mikä yleiskokouksesta voisi lähteä irti, että se olisi myöskin tämmöinen parempi turvaneuvosto edes mielipiteiltään, niin se ei valitettavasti sitä ole. Mm. Tähän sanon, kun kaksi vuotta tehtävänäni oli kehittää YK-reformia.
0: Kyllä. Mitä mieltä sä oot tuota, um... Yksi kysymysmerkki, mikä minulla on, koska siis on minusta myös tosi huolestuttavaa se, että miten tässä nyt viime kuukausina, vaikka se on ehkä ymmärrettävää, niin öö, se hämärrys on ehkä johtanut siihen, että mä en ole oikein enää varma siitä, että kuinka moni ihminen on sitä mieltä, että Israel kokonaisuudessaan saisi olla olemassa siellä. Tiedän, kuinka monen ihmisen mieleen on juolahtanut se ajatus, että A. Ah, Israel kokonaan on terroristivaltio, joka pommittaa kaasalaisia
1: lapsia. Se on jotenkin tosi pelottava ajatus, että... Kaikkea muuta. Israel on alue ainoa demokratia. Siellä on vaaleilla valitaan, avoimessa vaaliprosesseissa valitaan, hallitukset kaatuu, uudet pannaan pystyyn, ja tämäkin hallitus tuskin kestää muuta kuin tämän sodan, ja sitten on Netanyahu jälkeinen aika. Ja... Se, se on toisin sanoen, niin äsken jo viittasin siihen, että se on niin eurooppalainen valtio monessa mielessä. Tästä minä just halusin kysyä. Että siellä on nyt ollut virtauksia kuitenkin siihen
0: suuntaan, että, että ei, ei puhuta pelkästään vaan niin aika äärimmäisestä tommosesta äärimmäisestä sijonismin versiosta, äärimmäistä. Voidaan puhua jopa äärioikeistosta. En tiedä, otko samaa mieltä, mutta jos puhutaan jostain Smotrichista tai Ben-Gviristä ja näistä ihmisistä, jotka tuota, Hänestä heitä ja heidän suosionsa kasvaa koko ajan ja mulla on myös hy- hyviä israelisia kavereita, jotka kertovat mulle muutama vuosi sitten, kun mä viime kävin siellä. Ja Entäs demografinen kehitys Israelissa on sellainen, että nämä liberaalit delavivilaiset, että ehkä vähän maltillisemmat ihmiset, vähän suomalaisten tapaan tai länsimaisten tapaan ei saa paljon lapsia. Kun taas sitten monet näissä yhteisöissä, puhutaan vaikka Zderotista, kaupunki Gaasan lähellä, joka on erittäin. Erittäin erittäin oikeistolainen, saa paljon lapsia ja siellä on enemmistö marokkolaisia mm. juutalaisia. Eli siis tässä on, että mä ymmärrän tämän eurooppalaisen argumentin, että Israel on eurooppalainen maa, mutta hänhän se on
1: pelkästään eurooppalainen et, maa. No sanotaan, ei tietenkään pelkästään, että siis juutalainen ö, uskonto ja käsitys ei ole sillä tavalla. Näin on ollut usein, niin kuin, kuitenkin jo 1500 luvullakin sanotaan, Ainot alko. Mm. Britanniassa oli 1200-luvulla pok- pokromoja, jolloin jouduttiin käyttämään tällaisia merkkejä. 1200-luvulla. Mm. Ja, ja sitten ja he, ja heidän, heidän oli pakko lähteä oikeastaan Englannista. Menivät sitten Ranskaan, no Ranskasta jonnekin. Ja silloin samaan aikaan, kun Kolumbuksen laiva lähti tuonne Portugalista merelle, niin samaan aikaa lähti laivoja merelle, jotka meni Balkanille täynnä juutalaisia. Ja Balkanin asutus, juutalaisasutus, syntyi siinä vaiheessa. Ee, ottomaaninen imperium oli hyvin turvallinen juutalaisille pitkään. Ja se oli, oli eräänlainen rauhansatama. No sitten ja kaikkialla muualla he olivat niin, kuin, niin kuin merkittyjä ihmisiä. Hmm. Merkittyjä ihmisiä. Et siinä mielessä voi sanoa, että ei ole niin kuin eurooppalaisuutta, mutta kyllä siitä huolimatta ne on ne, se väen enemmistö hyvin pitkälle on Euroopasta sinne siirtyneitä, Venäjältä sinne siirtyneitä juutalaisia. Mm. Ja sitten se on se totta kai väestökoostumus niin muuttunut. Mutta mielestäni sen juutalaisvaltion legitimiteettiä ei tule enää kyseenalaistaa, tippaakaan. Ja mm. YK pitää olla ryhdykkäämpi tässä suhteessa. Sillä tavalla myöskin päästään eteenpäin Palestinaan kysymyksen no. ratkaisemisessa. Että niinku jatkuva syljeskely YK suunnalta Israelin päälle ei käy. Se on loputtava. Ja nyt on otettava niinku aikuismainen ote siihen ongelmanratkaisuun. Ja Et ymmärrettävä, että meillä on myöskin vastuuta, jotka ollaan niinku sohduttu erilaisiin jutalaisvainoihin mm. Euroopassa. Kyllä.
0: Meillä on Vastuu. Mä olen oh. siitä täysin samaa mieltä ja siis mä myöskään tykkään siitä, että no kuten mä äsken sanoin, että miten, miten tässä on syntynyt siis ihan suoraan myös antisemitismia, joka saa jota ei ehkä, ehkä samalla tavalla yhtä kärkkäästi tuomita kuin ennen, mutta mä halusin vaan kyseenalaistaa sen Joo. pointin, että Israel on todellakin demokratia sitä ei voi kiistää, Joo. mutta – se on horjumassa suuntaan, joka on huolestuttava, joka on autoritäärisempi Joo. ja ekspansiivisempi ja kansallismielisempi. Joka on
1: osittain siitä, että pitkä työväenpuolueen hallintokausi ei tuonut ratkaisua mm. tähän palestinnan kysymykseen. Ja monet olisivat sitä mieltä, että Oslon prosessi ei koskaan ollut realistinen prosessi. Että siitä puuttuu se realismi. Vaikka joku Juusola, arvostan varmaan hänen... Tietämystään lähidään kysymyksestä, mutta tähän mä nyt huomautan kuitenkin sen, että Netanjahu nousi valtaan, kun ravin oli tapettu ja itse on ollut ravin hauteessa ja, ja muistan sen tunnelman, joka oli hyvin niin kuin masentunut ja silloin kaikki ymmärsi, että enää paluta taas entisä ei ole ja se oikeastaan no, osan prosessi siihen. Se oli äärioikeistolainen tyytymätön elementti, joka Ravin tappo, mutta fakta on se, että jos kerran työväen hallitukset eivät saaneet aikaan näitä ratkaisuja, niin sitten oli toisten yritettävä tehdä niitä ratkaisuja toisella tavalla. Ja nyt on taas jälleen uusi tilanne. Ja tätä pitäisi voida hyödyntää niin, että tästä päästään ulos, mutta se ei tapahdu niin, että YK aletaan, vaikka näin kaasassa on käytetty. Voimaa tavalla, joka meistä tuntuu käsittämättömältä, niin siitä huolimatta sitä voimaa ei by definition ole käytetty sivilejä vastaan, vaikka sivilejä on kuollut, vaan, niin siis, vastaan, ole, joo, kyllä. vaan Hamasin tuhoamiseksi. Ihan niin kuin valitettavia pommituksia Saksassa tapahtui, Dresdenissä ja Hamburissa, ei kuitenkaan päätavoite ollut tuhota sivilejä vaan natsit. Saadaan natsihallinto polville. Mm. Ja se saatiin polville. Oliko sinun mielestä Dresdenin pommitukset oikeutettuja? Ne oli mun mielestä turhia. Ne oli enää, niillä enää strategista merkitystä. Se oli virhe. Mm. Se oli oliko vaan yleistä. virhe, oliko se myös? No se siis sodassa tehdään virheitä Tähän mm. tässä on, et, 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 kun sota syttyy, niin lakihan tavallaan päättyy että on noudatettava sodan lakeja. Kuka niitä noudattaa? Vain harva niitä noudattaa, koska sodassa olisi Antero Rokale sanonut joku sinne, että muista, muista nyt kunnioittaa sodan kun tapat ne 75 öö, siellä jäällä. Mm. Mikä sodallaki siihen? Siinä on yksi sodallaki. ja se on se, että sinä kuolet tai minä kuolet.
0: Mutta Ian Bremmer... G GZeroon toimittaja, että analyysi geopoliittiaanalystissa, että mun niin to, 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 tosi hyvä ja realistinen pointti. Toki lokakuun seitsemän jälkeen koko Israel, tota, tuli tämmöinen rally around the flag-efekti. Kaikki halus puolustaa äh, Israelin tota, maata, halusi panttivangit takaisin ja halusi näyttää, että meillä ei tehdä näin. On vahva tunne siitä, että tämä on pakko kostaa. Ja varmasti lähi on myös semmoinen poliittinen kulttuuri, että tämmöisiä asioita, että jotain pitää tehdä, Joo. koska muuten näyttää heikolta, muuten Joo. näitä hyökkäyksiä tulisi jatkuvasti, koska ihmiset näkisivät, että tämä Israel ei mitään, tämä toimii. Öm, niin, öm, mutta on kuitenkin fakta, että Hamas ei eksistentiaalisesti uhkaa Israelia. Niin olisiko tämä hyökkäys nyt jälkikäteen katsottuna, jälkiviisaana voinut tehdä jotenkin eri tavalla, koska kun katsotaan aikaisempia operaatioita, mitä Israel on tehnyt, sanotaan vaikka tämä Shield and Arrow, joo Shield and Arrow-operaatio, joka kannattaa myös Googlata, jos tietää, niin huomattavasti vähemmän tämmöisiä sivullisia siviiliuhreja, huomattavasti vähemmän suomattavasti vähemmän tämmöistä niin kuin samanlaista kansainvälistä eripuraa Israelia kohtaan, joka pitkässä juoksussa ei varmasti auta strategisesti heidän tavoitteitaan.
1: Ajatellaan, että Israelin hallituksessa. Mm. Nyt on tapahtunut se, että 1400 on tapettu siis siellä festivaaleilla, kiputseissa. Me mm. saadaan tieto, että naisia ja lapsia riskataan Tulee kuvaa, materiaalia, miten ra- raahataan nuoria naisia pitkin Kaasan katuja ja hakataan mm. ja nähdään, että ne on raiskattu ja sitten tapetaan. Ja sitten kuullaan, että siellä on melkein 300 panttivankia. Et pysytään tässä rauhallisena, ettei meidän maine meidän maailmalla. Öö, öö. Ja sitten 4000 on haavoittunut. Mm. 1400 olisi... No suurin piirtein kuollut, nelisen haavoittunut, niin öö, mä haluaisin nähdä sen maanjohtajan, jonka, jonka vastuu oli päällä, niin olisi voinut... Nehän odotti monta päivää ennen kuin ne aloittivat maanhojakäyksen. Antoi ymmärtää varoittaa ja mietittiin, miten se tehdään. Mm. Ja, ja sitten kun Israelin televisio katsoi, niin ymmärsin sen, että niiden... Sielläkin oli monta eri linjaa asiantuntijoiden keskuudessa, josta yksi linja oli se, että on pakko noudattaa sellaista strategiaa, että suljetaan vesi ja ruokahanat, että sillä tavalla on pakko päästää nämä panttivangit vapaaksi. Se tavoite oli keksiä joku keino, jolla saadaan panttivangit vapaaksi. Ja Mikään keino niin kuin siinä kolmen, neljän päivän aikana ei lähtenyt tepsimään, mm. vaan, vaan paine sille, että tehdään sotilaan invasio niin, ö, kasvuu. Ja ne, ei ollut niin ratkaisuja. Siis ne ihmiset kärsivät, oli kolmesta ihmistä antivankia. Mä sanoisin, että ei Suomessakaan yksikään hallitus istuisi paikallaan montaa päivää, jos 300 suomalaista panttivankia. Mm. Rahattu jalosta ja käsistä ja raiskattu matkalla. Mm. Ja kuvijat lentäisivät maailmalle ja niitä Pietarin kadulla ja pilkattaisia ja, pilkattaisi ja hakattaisia. Tässä on nyt valitettavasti käytettävä tätä, mutta koska iso vihaa me koettiin mm. jotain kerran, ja ne pääsi läpi, niin kuin sanotaan, venäläiset pääsi läpi. Okay. Täydellinen antautuminen 18.08.9. Ja sitten se tilanne, mikä silloin syntyy, se mielikuva siitä, että venäläinen on hyvä isäntä. Mm. On väärä, koska se oli vain ajan kysymys, milloin tämä suomalaisten lahtaaminen olisi käynnistynyt. Jos, jos tuota, Suomi olisi jäänyt esimerkiksi ne, ne, Neuvostoliiton osaksi. Mm. Jos Suomi olisi itsenäistynyt siinä välissä. Ja sisällissotahan meillä tuli hyvin pitkälle sen seurauksena, että Suomi oli suuri joka Aina unohdetaan. Mutta sen takia mä haluan tähän Venäjän esimerkin ottaa, että ymmärretään sitä tilannetta, joka oli Netanikahulla. Työvään hallitukset eivät olleet saaneet aikaan kahden valtion ratkaisua. Sanotaan siitä mitä tahansa. Ja se pakotti siihen, että uudet voimat nosti päätään Israelissa. Ihan selvä asia. Monet oli tullut Venäjältä. Venäjältä oli tullut Neuvostoliitosta, joka oli hajonnut. Siellä oli tämmöinenkin eliitti syntynyt vaikuttamaan, jotka, jotka tota, voisi sanoa, että vihasivat ö, Niitä elementtejä, joista he olivat kärsineet Neuvostoliitossa. Eli ei viha puolia toisin häviä minnekään heti, jos tarvinnut pitämään juoksun. Ja nyt, en, nyt on jatkossakin tämä vihan hallinta iso osa tätä rauhanprosessia, kun se jonain päivänä käynnistyy. Mm. Joo, mä en ikinä tietenkään kiistäisi sitä, etteikö
0: siellä ollut. Mitä se nyt sanoisi? Varmaan samanlainen tunne kuin USA Solidaan Edilevenin jälkeen, että nyt tässä pitää tehdä jotain ja kyseessä ei ollut mikään kylmän rationaalinen ei. arviointi siitä, että mitä. Mutta mun kysymys on ehkä nimenomaan siitä, että en, tiedä, en tiedä olisiko mun mielestä myöskään murhatun lapsen vanhempien ö, mielentila se paras arvioimaan, että mikä rangaistus sille murhaajalle pitäisi antaa. Niin Ehkä vähän sama analogia tässä, että Ian Bremerin ehdotus, ja tämä on totta kai että tämä on hyvä sanoa jälkikäteen, jälkiviisaana, ja ulkopuolisena joka ei ole kokenut tätä, totta kai sen mä täysin ymmärrän, mutta hän olisi ehdottanut vähän samanlaista, mitä säkin ehdotit, että olisi luotu länsimaisten maiden ja ehkä jopa arvimaiden koalitio, yhtenäinen koalitio, joka olisi Jollain tavalla, jollain tavalla, ehkä tämä on halpa sana, mutta harkitummin tota, mm. ja kohdistetummin täsmällisemmin voinut ö, tehdä tämän, niin toteuttaa tämän mission, joka monen mielestä edelleen on ok, eli
1: syöstä Hamasvallasta. Niin, si- tässä Israel olisi tarvinnut vaikka Euroopan unionin mukaan tähän sotilaallisen operaatioon. Mm. Sillä tavalla, että niitä ei tarvitse tätä yksin tehdä. Nyt kaikki voi niin kuin, sylkeä päälle, kun Israel teki mm. Kyllä. se Kyllä. Mä uskon, että jos siellä oli tiedustelu epäonnistunut, se on yksi asia. Poliittinen johto oli kriisissä, se on toinen asia. Ja kolmas asia on se, että ne okei, pysty tekemään kansallisen yhtenäisyyden hallituksen, kun tämä kriisi syntyi. E, ja sitten tullaan siihen sen itse sotilaallisen toimintastrategian muotoilemiseen, niin mä oletan, että ne ei olisi halunnut tälla, näin suurta operaatiota, että Hamas olisi kaatunut aikaisemmin ja panttivangit olisi saatu nopeammin ulos. Jos panttivangit olisi saatu pois, sehän on tässä. Kaasan hävittäminen olisi loppunut siihen. Nythän tässä tämä menee niin, että... Hmm. Hamas pitää niitä panttivankeja ja Israel on pakotettu etsimään niitä. Sitä jokainen hallitus edellyttää, kansalaiset edellyttää, että haette ne vapaaksi. Tämä olisi loppunut aikapäiviä sitten, jos Hamas olisi vaadittu. YK olisi vaatinut Hamasia luovuttamaan välittömästi panttivangit. Missä on se päätöslauselma? Turvaneuvoston päätöslauselma tai yleiskokouksen päätöslauselma, Kyllä. joka olisi vaatinut... Yhtä asiaa. Pantti, vangit, vapaaksi, heti. Mm. Ja YK on Kyllä. porukka, olisi tullut vapauttamaan ne, siis tällaisena niin kuin Blue Helmet-ratkaisuna. Se olisi ollut siinä. Ja missä Arabimaat, jotka olisivat vaatinut tätä. Sen sijaan ne menivät hyvin äkkiä vastustamaan Israelin sotilaallista invasioista. Mm. Bahrain poisti lähettilanteella ja miten se nyt meni sitten, että ne välittömästi alkoi ottaa etäisyyttä Israelin. Mm. Et, et, jos EU olisi ollut tässä toimintakykyinen kansainvälinen toimija, niin EU, NATO, siis tämmöinen niin Willing Coalition, olisi muodostanut Israelia tukevan kokona- kokonais jonka ainoa tavoite oli siis panttivankien vapauttaminen, pitkällä aikavälillä Hamasin eristäminen pois. E, mutta nyt me nähdään, että se on kuin rotan kolot, mm. siis e, ympäri Gaasaa. Ja nyt mm. oikeastaan Israelissa käydään sitä keskustelua, että miksi tätä ei aikaisemmin, tätä hamasi uhkaa, e, tai että miksi tämä piti saada mm. tapahtua, se keskustelu käy siis jatkossa siihen suuntaan, mm. että Netania on ollut liian pehmeä. Ja, ja häntä syytetään siitä, että hän panosti aivan liikaa tähän diplomatiaan. Mm. Ja silloin amerikkalaisetkin voi katsoa, että vedettiin heitäkin hännästä. Mm. Koska luotiin semmoinen mielikuva, että nyt on diplomaattiset prosessit edistynyt. Ja sitten saadaan Iran niin kuin eristettyä näin. Mutta Iran olikin siellä paljon pitemmällä jo ö, varustanut. Tähän Ja tässä y- tullaan siihen, että YK on niin kuin menettänyt, sitten nyt alkaa EU:nkin päätöslauselmat tai kannanotot olla sen sortisia, että tuota, ei tätä itse isoa ongelmaa saada halttuun, vaan tämä jää nyt niin kuin jälleen kerran. Israel jää hyvin paljon, yksin, mutta ne joutuu tällaisen imakohaitan ja se on väärin. Tämä tilanne on paljon monimutkaisempi. Mä toivon, että suomalaiset tajuaisivat tämän, eikä ruveta puhumaan mistä apartheidista tai muusta, kun on kysymys siitä, että pyritään estämään rakettihyökäykset länsirannalta. Jos Israel olisi vetäytynyt länsirannalta, niin sehän tarkoittaa sitä, että Hamas olisi myöskin länsirannalla ollut. Se, olisi, se Hamasin toimintakulttuuri ja sotila, niin kuin väkivaltakulttuuri. Mm. Se olisi ulottunut sitten Länsirannalle myöskin. Mm. Tuosta apartheidista vielä se, että sun
0: argumentti välttämättä siis ole se, että etteikö nykytilannetta voisi kuvailla jollain tavalla kansoja eriarvoistavaksi, vaan että se syy, miksi tilanne on näin, on monimutkaisempi.
1: Ai, jos mä kyllä, kyllä, siis Kaikki sodat on käynnistynyt siellä niin, että Israel on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Niin kuin nytkin. Nyt se vaan raistuu. Mm. Ja, Paitsi ja, kuuden päivän sota, mutta siinäkin se oli ennenaikainen. Se oli preemptive, se oli pre-emptive niin, strike joo. ja se oli onneksi. Joo, niin, siis. se oli onneksi uh, preemptive strike, koska silloin Israelin tiedustelutoimi toimi. Mm. Ja niillä oli vastassa valtava, valtava niin sotilanne. Ja sehän vaikutti, se oli 67, se vaikutti mahdollisesti siihen, että miehitys toteutettiin. Neuvostoliitolle tuli hätä osoittaa ee, Neuvostoliiton voima ja vaikutusvalta. Ja jos ajatellaan jälkikäteen, että ne hoiti tsekkosvaakkeja niin, että ne ajoivat vain sinne yhtenä yönä panssareilla sisään ja 500 000 sotilasta, niin, ee, ja ajatellaan Ukraina. Hmm. Niin tässä on Tämä kuvaa sitä, että kun hallitukset oli näissä maissa, Itä-Euroopan maissa kommunistihallintoja. Niin ne olivat itse asiassa Neuvostoliiton eturintamahallintoja. Sekulakkeen se osoitti sen. Ja mitä, mihin ne pyrki Suomessa? Ne pyrkii koko aika siihen, että Suomeen tulee eturintamahallitus, joka sitten sen jälkeen antaa periksi, kun tulee tarve sotilaalliseen yhteistyö, niin, niin artikla tämä ja tuo. Hyvä tarkoittaa sitä, että Suomen satamat ja lentokentät on puna käytössä. Suomi kumartaa ja asettuu siis puolettomaksi sivusta seuraajaksi Tätä on vaikea ihmisten ollut ymmärtää, kun näistä on kirjoittanut ja dokumenteisilla on perustellut. Ja Neuvostoliitto, siis nykyinen Venäjä, ei ole hirveästi siitä muuttunut. Ja se, että Suomi viime tingassa meni Natoon, niin Saattaa olla, niin kuin, saattaa olla niin kuin, sanotaan, tärkein tapahtuma, mitä on ollut turvallisuuspolitiikassa toisen maailmansodan jälkeen, mutta se olisi voitu tehdä aikaisemmin niin meillä ei ole niin paljon ongelmia kuin meillä nyt on siitä, että me ollaan pysytty ulkola, mm. Investoinnit, ypärisota, tämän tyyppiset asiat. Ja tämä olisi vakautunut maasti. Putin olisi ollut paljon varovaisempi.
0: Tosi jännä, että olet myös tavannut näitä ihmisiä niin paljon. Minkälainen tyyppi Jasser Arafat muuten oli?
1: Etäinen sillä tavalla, että mä tajusin, että tässä on henkilö, joka on jossain muussa maailmassa. Mutta sitten kun vitsailin hänen kanssaan, niin hän repesi kyllä samoista vitseistä. Hmm. et siellä meni tavallaan. Ihminen. Ja sitten se meno siihen Stockmanin eteen katsomaan joulukatoa, niin oli... Lyhyt jakso sitä, että siellä oli joku tämmöinen toisenlainen rauhaa kaipaava ihminen. Että ei se, se ei niin kuin semmoisena niin kuin mörkönä avautunut mulle, mutta etäinen, luokse pääsemätön hän oli totta hmm. kehenkään voi luottaa. Varmaan piti minua Suomen turvallisuuspoliisin niin kuin agenttina, koska se oli supoauto, millä me mentiin.
0: Keitä muita tämmöisiä tämän konfliktin avainhenkilöitä olet tavannut? Mikä mielikuva sulla on jäänyt
1: no, Israelin johtajia tavattiin vaan muodollisesti, muodollisesti, mutta tuota, sitten Arabin Mä en ole oikeastaan niitä tavannut muistikua. Mä en ollut niillä koella mukana. Vaikka mä melkein kaikilla Lahti- Ahtisaarin olin ja sitten virkamiehenä, toki olin tekemisissä Pelon diplomaattien kanssa ja Israelin diplomaattien kanssa. Itse asiassa Israelin diplomaatteista tuli mun hyviä ystäviä munista. Muun muassa niiden sotilasasiamies Bonnissa tuli mun läheisimmäksi kenraali. Öö, kenraalimajori, joka oli Israelin armeijan nuorin kenraalimajori. Yhdessä me käytiin perheiden kanssa myöskin Buhevaldissa, joka oli ilmeisesti kyllä liikaa lapsille. Hmm. lapsille. Meillä oli se 10-11-vuotiaita. Ja silloin, silloinhan oli muuten tuo Elina Valtunen siellä samaan kuin mun lapset. Että me oltiin ponnissa, siis niin kuin hänen isänsä oli lehdistöneuvossa. Olin niin kakkosmiesministeritittelillä. ministeritittelillä ja, 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 ja se, niin kuin sanotaan, Saksa eli silloin yhdistymisen ensimmäisiä kuukausia. Ja siihen liittyi sitten myöskin tietysti, sattuma, sattumoisin tämä Slomo Samir, joka oli, hänestä oli myöhemmin sitten Kesk- tärkeän ö, sotilasteknologisen yrityksen pääjohtaja. Hän oli ydinfyysikko myöskin koulutuksella. Mm.
0: Tosi kiinnostavaa.
1: Et isänlaiset on hyvin osaavia ja sellaisia historiatietoisia. lapset varsinkin sit tuli hyväksi, pitkäaikaiseksi tuttuviksi. Varmaan vieläkin ovat Facebookissa. Mm. Mutta että siis ö, se Eri jaksoissa on aina tullut tämä rauhan mahdollisuus, ja sitten se aina on mennyt. Ja se tuntuu jälleen masentavalta, sen Joo. mä haluan sanoa.
0: Joo, kyllä. Ja on ehkä vähän banaalia kysyä, että mikä sun mielestä ratkaisun pitäisi olla, koska se tuntuu vähän...
1: M- mä oon sitä pohtinut ja käynyt kirjeenvaihtoa ja aina tullaan siihen, että, että jotta siitä tulisi kestävä ratkaisu, niin siihen tarvitaan arabimaiden myönteinen tulo. Niin, että ne hyväksy Israelin olemassalon ja että vähittäin Palestina-hallintoon kehittyy demokraattinen perusta. Se voi muoto edetä jollain niin sen kulttuurin ehdoilla. Totta kai. Mutta se ei on tavallaan niin kuin demilitarisoitu alue, jossa on kansainvälinen valvonta. Tuli mieleen joskus toi, toi avenaamaan, mutta ei Sellaisenaan voi olla se ratkaisu. Taivan, sitten pitää olla erilainen perspektiivi kuin Taivanilla. Palestina pitää olla perspektiivi jonain päivänä olla YK-jäsen, mm. täysvaltainen jäsen. Mutta se edellyttää juuri sitä, että Israelin turvallisuus ja myöskin sen Palestinan valtion turvallisuus on pysyvästi ratkaistu. Mm. Siellä ei saa olla mitään Iranin tapaista niin kuin vehkeilijää osallistumassa tai kgp tai uudessa versiossa nostamassa suurpolitiikan pelinappulaksi Palestinaa. Ei se saa niin mennä, vaan...
0: He on kyllä siis, jos lapsena syntyy Gaasaan tällä hetkellä, niin on He. kyllä aikamoisen globaalin pelin uhri ja sitten kasvaa itse ympäristöön, jossa ainoaksi ratkaisuksi kerrotaan se, että ö, pitää taistella takaisin. Pitää, taistelu on se, mikä millä saavutetaan jotain, tai mikä on sun kohtalo, tai mitä tahansa, mitä siellä sanotaankaan, ja se, se ei tule ikinä toimimaan. Ei, ei
1: se, tämä syyllisten etsiminen on, se pöytään niin suuri, että stadion ei mahdu jos me ruutaan, siis se syntisten pöytä niin panee pystyyn. Mm. Että se, se ei, ei johda mihinkään, Et siis sen vaan on todettava faktat, että meillä esimerkiksi eu pitää pystyä, Olemaan niin ryhdikkäästi tässä asiassa ja näkemään nämä asiat realistisesti, eikä koko ajan niin esiintyä ikään kuin ää, jonkun paremman tiedon omaavana. Ja että teidän pitäisi tehdä näin ja noin. Siis menkää itse sinne Israelin housuille, menkää itse sinne Kaasan juttuihin. Palestinassa on huonot johtajat, Israelissa on demokratiassa vaihtuu johtajat. Ja sitten on vastuuvaltioita, ja ne on erityisesti siellä alueella. Kyllä Saudi-Arabia tietää sen, että ilman läntistä teknologiaa pitkän päälle ne ei pysty muuttaa sitä talottaa hmm. ja rikkauksiaan uuden talouden pohjalle. Joten ne tarvitsee rauhan. Ne tarvitsee lännen. Vaikuttaa siltä, että myös haluusan. Ja haluat sen, Joo. vaikka ovatkin edelleen keskiaikaisessa olosuhteessa, mitä tulee Joo. yhteiskuntaan, niin ei siellä kuitenkaan, puutetta. rahaahan siellä alueella on, mm. että kyllä se niin kuin sillä tavalla on, että heidän itsessään pitäisi alkaa vähitellen olla se, että yksi israelivaltio kelpaa tänne alueelle.
0: Kiitos. Mielenkiintoista keskustelusta. Äh, jos haluat vielä jäädä tänne hetkeksi, jos aikaa, ja. niin meillä on kaksi mielenkiintoista presidentinvaalitulosta ensi vuonna, Suomi, USA. Äh,
1: ja. Vaikka aika Suomi. Millä mielellä saat seurannut näitä tota, Vaaleja. No sanotaan, että vielähän ei ole käyty mitään keskustelua kuunnolla mistään asiasta. <tos> niin se on tässä toistuu jälleen tämä merkillisyys, että ollaan paneelissa, mutta ei puhuta mitään. <tos> ja ja tota, olisi monia asioita, joita voitaisiin... Sitten luurankoja on vähän jokaisella. Li Andersson, joka pärjää hyvin tässä keskustelussa niin hän kuitenkin kantaa selässään SKP-ristiä. Ja olisi hyvä kuulla sen puolueen puhdistautuminen tästä punaisesta terrorista. Hmm. Noin kauniisti sanottuna. Ja sitten mä toivoisin STPltä realismia Tarja Halosen presidenttikaudesta. Että ei me voida niinku loikata tulevaisuuteen ilman, että me ollaan avattu menneisyyttä. Hmm. Oli Rehn varmaan pystyy antaa selvityksen, kuinka pitkälle keskusta oli mennyt. Neuvostoliiton liivein. Mutta niin sinne sitten meni kokoomuskin. Että kokoomus pitkään pinnisteli ja sitten romahti. Kokomus on todennäköisesti ensimmäinen läntinen porvaripuolue, joka oli venäläisten taskussa. Näin mä tätä asiaa määrittelen. Perussuomalaisten tilanne on se, että niille ei ole menneisyyttä, mutta... Tällä tavalla asiassa, sen menneisyyden, joka siellä oli vennaman ansiosta, joka pani vastaan kekkoslaisen yhteiskunnan ikäviä piirteitä, puhu Karjalasta, oli asuttanut karjalaiset, niin se sitten sinisten mukana tavallaan siirrettiin historian hyllylle, eikä siinä. Mä toivoisin, että sielläkin tehtäisiin, kun vielä kertaalla ja yksi arvio, että oli, oli, onko tämä niin oikein sen liikkeen kannalta, että sen perustaja siipi pantiin pihalle ja puolia toisin. Onko siellä semmoista rauhanneuvottelua paikalla, että, että siis se... Eli Alpo tänä vuonna. Ei, eli kun mä, <laughs> ään, siis mä olin ö, mä liikennytin ehdokkaana eduskuntavaaleissa... Ilman, että oli tarkoitus tulla valituksi, sanottakoon selväksi, koska mä tiesin, että se on mahdoton, koska mä en voi myöskään taloudellisesti, en halunnut panostaa siihen. Mutta mä olin ehdolla sen takia, että mä en hyväksynyt sitä tapaa, jolla jallis niin kun, julkisuudessa oli peitottu. Että jälleen kerran oli käymässä niin, että kaikki asetettiin syylliseksi Venäjän kaupasta. Kaikki ei nyt ollut syyllisiä. Olla ainoa, joka netto siitä, kun muut otti takkiin. Niin, ja hän jos olisi, mä kävin tämän keskustelun hänen kanssaan, niin kun mä oon asettu että, 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 että onko niin, että että sä jätit siis ö, yhteistoiminnan ennen krimiä. Ja näin hän mulle pysty todistamaan. Että ennen krimiä, ja krimin jälkeen hän en ole mitään hmm. yhteistyötä venäläisten kanssa. Se oli se, mutta mä halusin tukea uutta poliittista liikettä. Nyt mä olen tavallaan poliittisesti sitoutumaton lähellä porvarillisen yhteistyön tämmöistä että toivon porvarista yhteistyötä, joka nyt tällä hetkellä on tässä muodossa. Me toivon, että se seuraavien vaalien jälkeen löytäisi niin kuin vielä, että keskusta palaisi. Niin kuin sillä tavalla kotiin, että jos ne vähänkään omaa historiansa katsoo, niin ne näkee se, että ei ne ole osa vasemmistoa, vaan ne on osa porvarista Suomea. Ja se, että ne romahti kannatuksessa, niin se on heidän oma vikansa, että ne meni siihen Rinteen hallitukseen. Hmm. Se on niin näin, että me tarvitaan, me no, siis itse toivon toi tämmöistä niin kuin, liberaalia demokratiaa Suomeen, joka vahvistuisi, mutta joka on sosiaalisesti oikeudenmukainen niin kuin varmaan suuri osa suomalaista. Ja sitten olin pitkään puhunut NATO-jäsenyyden puolesta jo vuodesta 1999, mm. 2000 vuoden vaihteesta. Jo. Ja mielestäni, ja sitten totta kai kolme systeemi, jossa vallankolmia, kun on lähtökohtana. Mun mielestä meidän oikeuslaitos ei ollut enää tämän, tässä suhteessa kunnossa, silloin kun mä itse läpikävin näitä oikeusprosesseja.
0: Mä en tiedä, siihen, mutta meillä on jakso tästä Tero Lundstedin kanssa, jos olette kuunnella ää, tota, jo. Kyllä. Mutta tota, onko sun mielestä kaikki oleelliset kysymykset
1: seuraavissa presidentin vaaleissa menneisyyteen katsovia kysymyksiä? Ei tietenkään. Että, siis presidentti pitää katsoa tulevaisuuteen, mutta mä tarkoitan sitä, että me kaikki liikkeet, jotka nyt siellä on mm. niin heillä on myöskin mennessysvastuu mm. Ja menneisyysvastuu pitää avoimesti ottaa. Mm. Aikanaan Helmut Kohl sanoi, että jokainen Saksan sukupolvi tästä eteenpäin kantako vastuuta holokaustista ja juutalaisten kansanmurrasta. Se ei pääty siihen, että hän väistyy, vaan seuraavien pitää kantaa se vastuu myöskin. Ja hän pysyvästi Saksan kohtalona on kantaa vastuu. Niin mä sanoisin näin, että ei se ole ollut väärin, että suomentumisesta on puhuttu. Mm. Ja että se pitää avata eikä piileskellä Kyllä. erilaisten verukkeiden valossa. Että nämä, jotka on tuolla ehdokkana, heidän tehtävänsä on ottaa se vastuu. Sillä tavalla me rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Ja nyt esimerkiksi koulutusjärjestelmän, voi sanoa melkein romahdus, pitää olla kaikkien kansalaisten yksi prioriteetti. Se täytyy saada kuntoon. Meidän pitää löytää oma roolimme Pohjolassa. Siihen ei saa, ei saa enää hyleksiä palttiamaita. Ne on osa meitä. Me olemme yhteisö, jossa on Palttian ja Pohjoismaat. Meillä on juuret molemmissa. Ja sitä kautta me olemme vahvempia EU-ssa ja Natossa, ja, ja, ja NATO-ssa. tätä kansakäymistä vahvistamalla. Sitten Suomi on suuri puutarhakaupunki ja sen takia meidän niin kun, ei saisi riidellä itsemme puhki ympäristöasioissa, vaan löytää sellainen kansallinen tie, joka on esimerkkinä muullekin Euroopalle. me on metsien maa. Meidän metsäosuus osuus on... Suurin, muistaakseni Euroopassa, suhteessa pinta-alaan. Ja sitten me pääsemme irti tästä erityissuhteesta Venäjästä. Tämä sukupolvi, joka nyt ottaa valtaa ja, ja tulevat, niin iten, ne te, niitä pitää voida tehdä se ilman sitä Venäjän pelkoa. Se on nyt järjestetty niin kuin hyvin, kun se voidaan järjestää. Ja sitten niitä suhteita vahvistetaan sen mukaan, mikä Venäjä, Venäjän hallinto... On. Mm. Mutta eihän, eihän tällaisen hallinnon kanssa voi tehdä syvää yhteistyötä, joka tappaa, tappaa siville rajoilla mm. ja vainoa omia kansalaisiaan. Mm. Siihen voi mennä pitkä aika, mutta se voi tapahtua myöskin äkkikäänteen seurauksena. Että olen pelkään, että aikaa menee. Kyllä on pakollinen kysymys,
0: onko sulla veikkauksia siitä, että miten nämä vaalit menee? Kuka voittaa?
1: Siis ö, olisi helppo sanoa, että nämä kaksi on loppusuoralla, jotka nyt on ollut Kallubeissa kärjessä. Mm. Mutta kun mä oon aikanaan aika lähettä seurasin tuon 94 vaaliin, ja miten, minkälainen niin vuoristorata sitä edelsi Kallubeissa, niin on parempi, että mä en nyt. lähde ennakoimaan, pidän täysin mahdollisena, että käänteitä nähdään. Mm. Että, sillä tavalla mä kuitenkin musta tuntuu hyvältä, että, että suhteellisen ö, niin koulutettuja ja kokeneita ehdokkaita on olemassa, mutta, mutta siitä olematta niin heissäkin on kyllä eroja. Ja toivottavasti sitten ei käy niin, että tulee luurankoja, niin kuin kävi Valtheimille aikanaan, että joku iso luuranko paljastuu. Ja hänestä tuli hyvin niin kuin eristetty valtionpäämies, joka ei saanut ne, oikeastaan minkälaista roolia kansainvälisesti, vaikka oli entinen YK Ja meillä, tämä nyt on mun arvio, mutta kun mä oon voinut verrata, niin, niin kyllä Halonen oli hyvin erä, eristetty kansainvälisesti Yhteisössä, että se ei riitä, että me tullaan toimeen sen YK-enemmistön YK-en kanssa, joka nyt äänestää koko aika, siis tavallaan se 130 maata, jotka on, muodostaa etelän ja etelän ja, mutta sekään ei äänestänyt meitä turvaneuvostoa. Siis Turvaneuvostossahan menetys johtuu siitä, että Suomen ulkopolitiikkaa ei luotettu. Niin, viimeksi. Nythän on taas ehdolla. Joo, no se, ja siihen, siihen pitää pystyä nyt tällä kertaa, että Joo. me emme siis ö, ole epäluotettu länsiryhmässä, niin kuin olimme viimeksi.
0: Siitä puhutaan paljon ö, näissä tenteissä, on huomannut. Ö, ja mun se on ihan aiheellinen kysymys, että mikä meidän suhde muuhun maailmaan on ja länteen.
1: Joo, mutta meillä siis meidän pitää olla selkeä länsimaa, demokratia, joka puolustaa niitä arvoja. Kyllä. Eikä mitään semmoisia hämäriä arvoja. Ja, ja tässä ei ole niin kahta puhetta. Ja maailma jakautuu nyt sillä tavalla, että, että me emme voi katsoa sivusta. Ajatellaan arabikevättä. kevättä. Hmm. Sehän oli ihan selkeä mieleilmaisu useissa Arabimaissa siitä, että demokratian pitää vihdoinkin juurtua myöskin näihin maihin. Voi säilyttää islamilaisen olemuksen. Eihän meilläkään niin uskonto ratkaise meidän yhteiskuntajärjestelmää. Me oltiin luterilaisia Ruotsin yhteyden aikana. Oltiin luterilaisia aikana. Me ollaan luterilaisia ja katoolisia. Ja, isko- ja sellaisia, jotka ei ole. Tahanoin olin hauteessa puhumassa, jossa ei ollut mitään tekemistä kirkon kanssa. Mm. Nuns, nones. Niin Joo, käsantaa, ystäväni jo. oli ee, siis... Mä elementtiä jossa ei ole uskontoa. Joo. Ja kunnioitin sitä ja puhuin siellä ö, ystävän, hienon elämän niin kuin, kunniaksi. Ja hänen kunniaksi. Niin mä tarkoitan sitä, että uskonto ei ole Suomessa meitä erottava tekijä. Me olemme voineet rakentaa ö, siis demokratiaa ja meidän pitää vahvistaa sitä demokratiaa jotta siis ö, meillä on turvallista elää täällä. Ja se on monelle tuntunut vieralta jo. Nyt, nyt sitä täytyy tiivistää. Mm. Ja mä luulen, että kuitenkin on niin, että presidentin asema muuttuu. Tämmöisen valtion johtajan se riippuu aivan siitä henkilöstä, saako hän ar- arvostusta siinä tehtävähoidossa, mutta itse politiikan hoidossa, Valtioneuvosto ja pääministeri tulee vahvistamaan asemansa, mutta tärkeintä on, että presidenttiä kuullaan ja presidentillä voisi olla sellainen punainen kortti mahdollisuus, hänelle jäisi sellainen mahdollisuus, jos valtioneuvosto alkaa käyttäytyä, niin kuin sanotaan, vastoin lakia tai vastoin kansakunnan selkeä enemmistön intressiä.
0: Kyllä. Entä sitten USA? Voidaan lopettaa Joo. tämä jakso ja keskustella hieman siitä. Siihen nyt näyttää olevan mahdollinen tilanne, että presidentiksi valitaan ihminen, joka on joko siinä vaiheessa jo tuomittu tai oikeudenkäyntiä läpikäyvä ja tuomiota odottava rikoksista, jotka. No, jotkut niistä joku saattaa pitää ehkä hieman vähäpätä Mutta siellä on myös aika hankaria mm. syytöksiä. Etenkin nämä salassapitovelvollisuuksien laiminlyömiset ja aika räikeätkin laiminlyömiset, täysin niin kuin avoimet, häikäilemättömät laiminlyömiset.
1: Ja mitä Joo. mieltä saat tästä tilanteesta? No, jos mä aloitan tuosta salasti asiakirjojen, niin, niin mä nyt vaan satun tietämään sen, että siis esimerkiksi Koivisto. Hän otti muistelmissaan 12 erittäin salaista asiakirjaa. <laughs> okay. ja, ja sitten vuodelta 97 löysin muistiinpanoja, jossa hän toivoi, että Tiitinen toisi nyt Oho. sieltä omasta kammioistaan nämä Kordievski-aineistot tänne presidentin linnaan, ottakoot sitten kopiot itselleen. Ne on edelleenkin salaisia. Hmm. Miten hän niin entisenä presidentinä pitää halussaan erittäin salaisia? Hänen laulina vaan kotona tai jossain? Joo, no sen muistiinpanojen mukaan. Herrat, kun siirteli salaisia asiakirjoja toiselta toiselle, ja mä yritin saada niitä asiakirjoja nyt käyttöön, niin kirjoittaisi niin Kremlin korttikirjaa, niin en saanut, mutta onneksi niitä tietoja on tullut muita kautta, mutta se on väärin. Siis, et meilläkin on tämmöiset mm. salaspitoongelmat. Et siitä mä en, totta kai se on saa ihan on toiset mittakaavat, kun siellä on tämmöisiä ydinase- mm. koodeja koskevia juttuja, et se on usan oikeus laitoksen asia, ratkaista se. Mutta sitten siellä on tämä tammikuun 16,6 Ja sitten Georgian valien manipulointi, joo. Yrit, yritys. Niin nämä kolme ainakin nyt, onko se vielä Arizonaan, kun liittyy, en muista sitä. Niin nää, no mun arvio on se, että Trumpista ei tule presidenttiä. Juuri sen takia, että hän kompastuu näihin oikeuskysymyksiin, että ja sitten tulee ikä ja sitten tulee, että on hyvin Tämä on niin kriittinen vaihe, mitä taas Trumpin presidenttyyteen tulee, niin maailman loppu tullut hänen neljän vuoden aikana, että rauhoittaisin kuitenkin nyt niitä, jotka pelkää, ei Yhdysvallat tule eroamaan NATOsta. Siinä on mitään järkeä heidän kannaltaan, että aikanaan NATOsta lähti De Gaulle, Ranska, mm. vuonna 1966. Tosin silloinkin jätti vielä tämä artikka viitosen voimaa. Ja silloin Dean Rusk, oli ulkoministeri, kysyi Decauililta, että otetaanko haudat myöskin mukaan. Siis sotilaat sotilaiden haudat, jotka oli uhannut itsensä Ranskan pelastamiseksi toisessa maailmansodassa. Mutta ihan näin pitkälle ei De Gaulle määrännyt tätä irtaantumista transaanttisesta yhteydestä. Ja sitten Chirac palautti sen. Takaisin, että kyllä ei Natosta on lähdetty, mutta on aina tultu takaisin. Ja en usko, että mitään strategista etua Yhdysvalolle olisi tärkeimmän liittolaisen maiden ryhmän jättämisestä juuri nyt, kun heillä on uhka kasvanut Aasiassa. Ei silloin kannata jättää, kavereita jättää. Niitä voi tarvita myöhemmin. Eli sen keskusteluun mä panen tuonne niin kuin, roskikseen. Ja, ja mitä Trumpin valintaan tulee, se on niin kuin Amerikan kansalaisten asia. Ja se, se keskustelu käy kuumana siellä. Monet republikaanit on yhtä mieltä ja toiset toista mieltä. Ja jos katsotaan Amerikan historiaa, siellä on ollut monenlaisia presidenttejä. Jotkut on ammuttu, jotkut on ollut alkoholisteja ja, ja kyvyttömiä tekemään töitä. Ja sitten siellä on ollut semmoisia, josta on tullut tosi vahvoja presidenttejä, vaikka kukaan ei odottanut yhtään mitään, vaikka Truman. Ja, ja sitten niiden kärkikolmikko, Teddy Roosevelt, Lincoln, George Washington ja sitten uudemmista Reagan. Ja omalla tavallaan tärkeitä on myöskin Clinton. Ja Obama siinä mielessä, että hän laukaisi sellaisen sisäisen kriisin, että mustasta ei voi tulla hmm. presidenttiä. Ja hän hoitti sen niin kuin, sisäpoliittisesti taidolla, mutta ulkopoliittisesti hänellä ei ollut ihan niitä eväitä, jotka sitten parhaimmillaan voisi olla. Et maininnut Kennedya? Kennedy oli itse asiassa sillä tavalla tärkeä kuitenkin, että siinä vaiheessa, kun laajasti kuviteltiin, että Neuvostoliitto on tämmöinen tulevaisuuden ratkaisu maailman ongelmiin. Niin Kennedy jollain merkisellä tavalla palautti Lännen tasavertaiseksi kilpailijaksi sosialismin kanssa. Ja hän ehti sen ikään kuin ö, Lännen kunnianpalautuksen tehdä mm. ja, niin lyhyessä ajassa. Ja Nythän on niin, että Kennedy tuskin olisi aloittanut viettämisotaa. Ja, ja se oli murheellinen jakso sitten Yhdysvaltain historiassa, mikä siitä seurasi. Mm. Että, että maa ajautui. Toki asiaa voidaan perustella silläkin, että neuvostoliiton johtamana kommunistit olivat etenemässä eri puolilla maapalloa. Jonkin näistä vastarintaahan tarvittiin, mutta se olisi ehkä pitänyt lopettaa aikaisemmin. sillä oli jo moni muukin tahdinnut vereen, Ranska ja niin poispäin. Mutta, mutta se oli strateginen virhe ja se on käyty läpi osassa moneen kertaan. Ja nythän Vietnamin ja Yhdysvaltojen suhteet lämpenee joka päivä, koska Vietnam pelkää Kiinaa. Eikä Venäjäänkään enää täsmälleen luoteta. Maailmanpolitiikassa tapahtuu tällaisia käänteitä ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että kyllä yksi käänne on käsillä. Ja, ja me tulemme varmaan näkemään Venäjän decline of Russia, niin kuin mm. määritelmä kuuluu. Ja sitähän oikeastaan ihmetellään, että eikö ne osaa vetäytyä sellaiseen kokoruokkaan, josta ne olisi elivoimainen tekijä. Maailman että Tällä tavalla he tulevat vaan takapakkia ottamaan.
0: Joo. Siellä nyt tulee se, miksi ehdotus, että kaikkien peräinen pitäisi olla kah- kahdeksan lasta. Minulla on aika monta, no. aika monta lasta kasvattaa jossain yksiössä
1: eh. Moskovan lähiössä tai Pietarin lähiössä. Ei se. Ei, siis, kyllä mä luotan vielä niihin. Mulla oli yhteyksiä 90-luvun alkupuolella demokraattisiin voimiin. Työni takia ihan kalinnasta tarovoittavaan, joka ammuttiin sitten, ja, jotka, ja nyt Karamurtsa. Mm. Niin, meidän pitää nähdä, että siellä pinnalla on kuitenkin myöskin terveitä voimia, jotka haluavat että Venäjä muuttuu osaksi globaalia taloutta mm. ja rakentaa parlamentarismia. Tää, meillähän aina halveksitaan. Niitä, jotka puhuvat tällä tavalla, koska me emme mukaan ymmärrä Venäjää. Venäjän ymmärrys tarkoittaa sitä, että hyväksyy sitateissa sellaisen Venäjän, joka on autoritaarisesti hallittu. Ja tämän kanssa kyllä on aika paljon ristiriidassa sitten monet myydit, esimerkiksi Aleksanteri II Suomea, Suomen historiassa vahvistavana Venäjän saarina, kun kuitenkin oli kysymys vain hengenvedosta Krimin romahdusodan jälkeen, että kuuluu niihin, jotka haluaisi, että se patsas vähitelle siirrettäisi tuolta Senaatiintorilta, Pystytäisi, että se vaikka kohi patsas tilalle siirrettäisi tuolta, se Suomen tasavallan perustaja, Tämä ei ole poliittinen kannanotto kokoomukseen, kepuun tai ei vaan mihinkään muunkaan. Vaan se olisi ihan reilua, että Suomen ensimmäinen presidentti olisi siellä, eikä Venäjän tsaari. Hmm. Niin.
0: Se on kuitenkin meidän historiaa.
1: Joo, mutta sitä ei pidä käsittää niin, että...
0: Tai mä, mä suhtaudun, sanotaan näin, että... Jossain määrin mä suhtaudun myös vähän skeptisesti niihin muutama vuosi sitten nähtyihin yrityksiin kaataa patsaita. Joissain tapauksissa voi olla, että mä tapauskohtaisesti olisin ollut sympatisonut sitä, mutta tämmöisten niin kuin yliopisto-oppilaiden projekteja, että jos on joku 1600-luvun, 1700-luvun suurhenkilö, joka on siihen aikaan saattanut omistaa esimerkiksi orjia, mikä todottakoon nyt selväksi on no.
1: väärin. Ei ole hyvä asia Mä en ymmärrä, mitä tarkoittaa, niin, Onko tässä ihan sama asia? Joo, osittain. Siis niin, sanoisin vain paikan. Musta se ei ole hyvä paikka sille. Niin, okay. Et mä Että haluaisin, että se voisi olla yksi, vaikka olla esimerkiksi Porvos joku paikka. Koula. <tos> <Tai>. No joo, <tos> mutta siis se on väärä paikka sille. Se antaa liian suuren, sitten meillä on vielä, sen lisäksi meillä on Aleksantari yliopisto, Aleksantari instituutti. Me voitaisiin muuttaa näitä nimiä kuitenkin, on se niin ihan reilua. että Vastuukanto on myöskin puhdistautua tietystä historian jaksoista. Tuoda esiin enemmänkin sitä, että se oli kuitenkin voimalla. Men Suomi otettiin Ruotsin yhteydestä. Me oltaisiin todennäköisesti rauhanomaisesti vapauduttu itsenäiseksi valtioksi ruotsi yhteydestä, kuten Norja. Ja samalla me oltaisiin vältetty sisällissota, joka oli suora seuraus siitä, että Suomi oli Venäjän suurruhteenaskunta. Nyt kun tiedetään, että Bolshevikit manipuloivat sosiaalimokraatit ennen niin se oli se tuskaa siitä ä, historiasta yhteydestä erkantumisesta. Mm. Ja se oli jopa niin pitkällä, että voidaan spekuloida silläkin, että oliko Mannerheim alunperin, priorisoiko hän siis sitä, että valkoiset olisi voittanut ä, sisällissodan ä, Venäjällä, jolloin Suomi olisi ollut Venäjän federaation, sen valkoisten hallitseman federaation osavaltio. Et siinä on sekin perspektiivi, mutta se, että se on no. olisi ollut ruotsi yhteydessä ja sillä tavalla vahvistanut sitten rauhanomaisesti kansallisen nationaliteetin ja instituutiot, ja sitten irkaantunut, kuten Norja, niin se olisi ollut se toinen vaihtoehto. En mä yksin otta tätä mieltä, vaan Joo. monet historiot se samaa mieltä. Mä en tästä tiestä Silloin kun mä kirjoitin etupiirin otekirjaa, ja muuten Matti Klinge totesi mulle, että se on hyvä kirja, ainoa asioista on eri mieltä on se Suomen siirtyminen ja yhteyteen ja sen merkitykseen. Mä sanotaan, että ollaan eri mieltä ja se kuuluu demokratia. Agree
0: to disagree. <tum> Kyllä. Joo ja vaikka Irakin sota nyt voi pitää että tata 2003 projektia voi pitää vähän epäonnistuneena lopulta, niin tottakaa se epäonnistu. Oli, mutta kyllä se oli aika kaunista nähdä
1: Saddamin patsas öö, kaatuvan. Se, niin se oli jokatoppaks oli karkea diktatuuri. Joo. Mutta se, mitä sen jälkeen tapahtui, niin jälleen sitä ei voitu ennustaa. Niin. Siis se, se mikä onnistuttiin Balkanilla oli se että sodan jälkeen ei tullut uutta sotaa. Se 95 ja 99. Jännitteitä on ja ne pitäisi nyt saada ratkaistua, mutta se mikä epäonnistuttiin Irakissa oli rakennus. Amerikkalaiset teki valtavia virheitä. Miksi ei ottanut oppia, mitä me tehtiin Palkkanilla? Eli sotilaat olisi pitänyt palkata eikä panna niitä niin kuin kilometritehtaalle. Se oli suuri virhe. Palkanilla ne tehtiin hallitusti, armeijat ajettiin alas hallitusti. Tämä on se rauhantyö. Mm. Siis ei pidä tehdä niin, että nöyrytetään hävinnyttä. Mm. Ja. Ja Irakissa tapahtui niin, että nöyrytettiin hävinnyt osapuoli. Mm. Siis ja silloin ISIS sai kasvualaa. Mutta se on jo toinen tarina. Ei meidän tarvitse sitä Joo,
0: jakso. Ja. kiitos tosi paljon, että tullut vieraaksi. Kiitos. Kiitos kuulla näistä asioista.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ja kiitos katseluilla kuuntelulle Nähdään ensi kerralla. Moi moi.